0: Oi, eu sou a Camila Cabete Eu sou a Beatriz
1: Alves Nós somos as, as desqualificadas. desqualificadas
0: Conversas divertidas, sem filtros, sem vergonha Round 2 Camila dia. adora contar pros ouvintes que a gente tá gravando
1: <risos> o segundo episódio do dia
0: Isso é pra mostrar o amor que a gente sente por pra vocês Pra gente mostrar o que? A vida projeto. real
1: do podcaster, Exatamente. entendeu? Porque Eu... a
0: Bia vai para Frankfurt no final dessa semana Pra e Feira do a gente Livro tá fazendo de Frankfurt
1: o quê? Trazendo conteúdo pra vocês aqui pra deixar o que? Gravado pra vocês, entendeu? Isso
0: é amor
1: Isso é comprometimento
0: Exatamente
1: Ou, sei lá, né? A gente é muito louca também Mas, hoje a gente tá tão on fire Que a gente já tá, já assim, ó já A gente começa já a bizarro, começou já... sem gravar até. Então, a gente tem <risos> Eu vou fazer uma brincadeirinha, né? Chata, porque a nossa segunda Maria Ribeiro Nesse podcast exatamente Porque a gente entrevistou a Maria Ribeiro Sim. Outra Maria Ribeiro Que vocês já conhecem E agora a gente vai entrevistar uma outra Maria Ribeiro Camila, faça sua pergunta pra ela
0: Maria, você é qualificada em quê? Em que que eu sou qualificada? É. O que você... Eu sou qualificada em qualificada. tirar umas fotos por aí. Olha, isso é uma baita qualificação, né, dona Bia? Que Sim. também é qualificada nisso.
1: Você pode falar que você... Eu, eu não gosto, eu tenho um pouco contra quem fala eternizar momentos, acho muito cafona. Mas é uma maneira de você, talvez guardar um instante que aquela pessoa não tá vendo dela mesma, né? Então, ela não sabe que ela consegue ser aquela pessoa. E aí você mostra pra ela que ela consegue ser essa
2: pessoa. Faz sentido ou não? Faz sentido. É, quando as pessoas me perguntam, ah, você é fotógrafo, você é isso, você é aquilo... Eu gosto de falar que eu sou ativista. Só que essa é uma palavra pouco usada artivista. e eu não sabia. O que que é artivista? Adorei. Então... Eu, quando eu fui, na, eu fui pra Nova York fazer uma palestra na ONU, aí elas falaram: Ah, a gente quer que você fale sobre o seu artivismo. Eu falei: Claro. Aí, <risos> artivismo, o que é? Google pesquisar. <risos> lógica, pode deixar e é, é, é arte e ativismo juntos, eu
1: olha, falei, olha menina, eu acho que eu acabei de incorporar Artivista. uma palavra que eu vou usar muito no meu vocabulário daqui pra frente vem Amei. comigo, mana,
0: gente, pode ser o nosso título do, do agora episódio. você tá querendo roubar meu
1: trabalho de dar título em podcast, é isso já quer roubar meu trabalho, já o antes já eu quis dar o um nome,
0: amiga, eu já estou aprendendo como você trabalha isso, que eu adoro
2: dar nome pros episódios, é minha parte <risos> favorita, olha só Querendo polêmicas aqui.
0: <risos> que maravilha, ativismo. Conta um pouco do nosso trabalho. Bom, primeiro. A gente chegou na Maria, porque a Maria entrou em contato com a gente essa semana. E a
1: gente gosta do quê? De muita emoção.
0: Exatamente. <risos> aí ela falou, minha. mas eu
1: gostei que você falou muito que o seu trabalho tem muito a ver com o mito da beleza. Yes! E aí ela falou, vamos conversar. Eu falei, vamos conversar ao vivo, gravado, entendeu? Tô aqui, ó, nós estamos conversando com a Maria pela primeira vez mesmo, que não deu pra gente conversar um pouco antes. Mas eu acho que tem tudo a ver. E eu queria... Já que você falou da ONU, já conta,
2: conta a sua história com a ONU. Que eu acho bem legal. Sim. Vamos lá, vamos contar. É o seguinte. Eu, eu né? Pessoa, me formei em audiovisual. Fui trabalhar o quê? Com cinema publicitário. Hum. Aí chegou um momento da vida que eu falei... Gente... Não... Tem um trem aqui que não tá muito bom, sabe? Não era isso que eu queria fazer da minha vida. Isso não quando é muito eu decidi, certo, né? né? Quando eu fui lá e bati o pé com a minha família, eu queria ser artista. Não era pra estar tá aqui vendendo pantene, sabe? Lata de sardinha ah, e essas tá coisas mesmo. assim. Aí eu tive aquele momento crise. Aí vocês estavam falando de viagem. Quantos anos você né? tinha? Eu tinha. Eu tava o quê? Entrando no retorno de Saturno. Hum, 29. 28. Ali, Melhor idade. É, maravilhosa essa idade. 27, 28. Aí, né, aquelas que já, que já conta que, que tava ouvindo outro podcast. estavam falando de viagem, tal, uhum. já sozinha. Aí fui fazer uma viagem. Fiquei... A Maria tava aqui, gente, ouvindo a Carol. Tava ouvindo, ó. <risos> e como eu adoro viagem também, eu já tava pegando as dicas. Fiquei 20 dias viajando sozinha no leste europeu. Falei, de... não... Chega é de isso. publicidade! Não é isso que eu vou fazer da minha vida. Aí eu comecei um projeto que chamava Nós Madalenas, uma palavra pelo feminismo. Isso lá em 2003, 2014. O que, que eu fazia? Eu peguei umas migas, né? Cheguei para as migas, dei o briefing do meu projeto, falei, ó, quero que você escolha uma palavra que representa o significado do feminismo na sua trajetória de vida. Aí a gente pegava e escrevia com batom a palavra no corpite ah, da amiga. Sim, sim. Fazia uma foto dessa amiga. Aí em preto e branco, sem Photoshop, que hoje em dia tá cheio né, de projeto em Photoshop, exatamente. só que na época as pessoas ficavam um pouco assustadas. assim Não era sim. muito comum. Não
0: tinha maquiagem. Não né? tinha
2: manipulação. Ia sair celulites, estrias, uhum. tudo. Então é, as pessoas ficavam um pouco chocadas. Tanto que, né, umas queriam se cobrir, pôr o não tinha problema. Cada um fazia tal. Aí Aí, né, o que aconteceu? Esse projeto se tornou um livro. E no livro, eu, eu fiquei quase dois anos fotografando 100 mulheres, de todos os corpos, todos os contextos, todas as cores. E cada uma escolhendo a sua palavra, não tinha palavra repetida. Então, a gente conversava muito para descobrir qual que é aquela palavra. Que legal. Foi um projeto, né, mudou a minha vida. E no livro, além das dos 100 retratos, cada uma delas mandou em primeira pessoa um relato compartilhando uma parte da sua história, da sua trajetória, a relação dela com a palavra que ela escolheu, enfim. Esse livro foi publicado. Outras coisas aconteceram. Eu saí de São Paulo, fui morar no sertão, fotografar mulheres que bolas, indígenas, dar aula pra é, equipe de comunicação de base comunitária. Aí eu já entendi né, que o meu negócio era fotografar mulher mesmo, que né, as mul me encantam e tal. encontrou, né? Super me encontrei. E aí, meu plano começou de BH, meu plano era voltar a morar em BH. Só que aí, eu recebi a notícia que o meu trabalho tinha sido premiado pela ONU. Como que será que
1: você recebe essa notícia? Eu tô imaginando você caindo da cama, assim, Gente. ó. Gente,
2: foi uma coisa muito louca, porque eu, eu fui indicada por uma, por uma ONG, né, Frida, pra mandar o meu trabalho. Eu mandei, mas eu apaguei isso da minha cabeça, porque eu falei... Imagina, Imagina. A nossa né?
0: autoestima é uma coisa horrorosa, ah, né, a gente? Oi, assim também da tipo... impostora, ah. né? Imagina Mandando ver.
2: Nunca. Então eu, tipo, apaguei isso da memória, tava pensando em fazer mestrado e tal, aí eu tava lá em BH, eu tava na casa da minha tia, eu tô lá no meu celular, de repente chega um e-mail, né, e-mail em inglês, assim, né, aí eu abro, você foi selecionada pra ir pra Nova York e tá? tal. Aí eu, eu achei eu achei que era... Minha, que eu era ia falar um golpe. Spam. É, o um spam. Gente. Aí eu falei pra mim, eu falei, espera só um minutinho. Aí eu entrei no quarto, abri, li tudo. Eu voltei assim, meio... Então... Eu fui premiada pela <risos> ONU... <risos> E elas, o quê? Eu falei, ah, gente, nunca gente. mais a minha mini bill
1: vai, vai ser apenas Maria Ribeiro, fotógrafa. Maria Ribeiro, que recebeu um e-mail sendo convocada para Nova York pela Organização das Nações Unidas.
2: Que né? foda! Ou Mulheres. E aí foi incrível, porque aí eu fiquei tipo... Ah, meu Deus, meu Deus. Aquela coisa, assim. E ainda a foi com emoção, porque eu mandei um e-mail, o e-mail não chegou. De repente, eu mando um e-mail falando... Você não vai mais? A gente... A <risos> Vai cancelar, falando: Não, eu vou assim, meu, meu, meu. pelo amor de Deus. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. É, mas enfim. Aí foi isso. Aí eu fui lá pra ONU, fui selecionada pra é, fazer um, um projeto com eles. E aí eles me chamaram pra fazer uma palestra no Youth Forum sobre o quê? Artivismo.
0: Hum. E, e foi aí eu virei, Você aprendeu
2: a palavra, né? Virei também. ativista desde então, falei, mine. Fantástico. Peguei pra mim. E aí foi isso. Aí acabou, menino. Porque o quê? Era pra eu ficar. Uns 20 dias em Nova York. Eu falei, ah... sabe que eu já tô aqui? Já fica tô um aqui. Mês. Não, eu já sou usada. Eu fiquei, falei, vai ficar três meses. ficar até o verão. Chegou o verão, eu já tava envolvida com um milhão de outros projetos. Falei, ah... Ficar até setembro. Eu, eu podia mudar duas vezes a passagem, né? Uh -huh. Mudei aí eu entrei num edital, eu ganhei um edital pra fazer uma exposição lá, uma exposição assim, em outubro eu falei, vou comprar outra passagem só pro final do ano agora, passei o ano inteiro em Nova York
0: maravilhoso é o que a gente tava falando com a
2: Carol também, né você o...
0: se deixou levar, Chamando você aqui. aceitou o
2: desafio Ih, amigo, mas eu sou fam... é, na minha família eu sou famosa por isso eu falo, ah, eu vou passar uma semana na Bahia, galera fico, Ih, daqui a três meses a gente vê a Maria
0: gente. é assim, eu vou assim deixa a vida me levar e a gente vai Maravilha. Não, eu acho isso de uma coragem, sério. Na verdade... Eu tenho, eu tenho uma inveja e uma admiração, uma inveja boa. Uh -huh. e uma, Eu não sei se inveja é boa ou ruim, mas inveja e uma admiração, porque isso é de uma leveza, sabe? Mas não
1: deveria ser o contrário? Corajoso deveria ser a pessoa, porque exige muita coragem você fazer um negócio que não é o que você quer fazer, né? Então, a gente que tá vivendo um trabalho que não é exatamente o que a gente quer viver, olha, ele exige muita coragem. Nosso corpo deveria deixar fluir as coisas é, que a gente tem exatamente. vontade de fazer. É, a gente que bloqueia preocupada.
2: isso. Eu a gente sair. inverteu,
1: né, as coisas.
2: É, é que o, o mundo capitalista, ele te exige uma estabilidade que nem sempre é o que faz bem pra você, o que faz bem pra sua saúde, o que faz bem pro seu corpo. Eu, Eu acho que isso quase em... nenhuma situação faz bem, né? Quase nenhuma, né? Eu vivi isso muito na publicidade. Eu precisava pagar minhas contas, mas... Nada do, do que eu quero, do, do que o meu corpo queria, do que eu vivi, do que eu pensava, do que eu sonhava, nada me levava para aquilo. E é claro que é super difícil você sair dessa estabilidade né? dentro desse sistema. Eu demorei muito tempo pra realmente falar, não vou mais. Mas é que chegou um ponto em que realmente eu não aguentava mais, eu tava. Em pânico já. Eu, eu tinha um dia que, de trabalho, eu queria morrer. E é um clássico da publicidade, quem trabalha com publicidade.
1: É, Chega, só que assim, a pessoa. não
0: tanto isso. As
1: pessoas é. não conseguem sair enquanto é tempo de saúde mental, né? Quando ela sai, ela já tá assim, num nível absurdo de estresse, de.
0: De escaralhada, é. exatamente. Doente. E não é só na publicidade,
1: obviamente, mas é, um, é uma coisa o um pouco cruel, né? né? É com as pessoas. Então eu acho que é perigosíssimo, e a gente vai falar disso eternamente aqui no podcast, de... Eu sei que soa, pode soar um pouco pretencioso, arrogante, falar, ai, ah, mas você não... E coach, <risos> você não tá vivendo a vida que você quer, basta você querer. Não, a gente entende que cada pessoa tem uma vida, e Nós que cada pessoa tem uma realidade, que quando você tem é, um plano A, B, C, Z, que tem uma família que você pode ficar com ela, etc, tudo te dá mais segurança. Mas a gente tenta aqui mostrar de várias maneiras diferentes que todo mundo pode seguir o que realmente acredita. Que foi o que você fez também, né? E aí, o que, que você fez depois disso? Que você ficou 70 anos morando em vários lugares.
2: Tenta morando em vários lugares, agora
0: no auge dos meus 115 anos. Belíssimo. Que é essa sensação que a gente tem, né? Depois de tantas viagens e tudo. Não é? Que...
2: Então, aí o que aconteceu? Eu, fui, eu repensei muitas coisas. Porque quando eu fui fotografar o Nós Madalenas, foi meu primeiro trabalho fotográfico. Tanto que, tecnicamente, ele, assim, há espaço pra melhorar. Mas ele é um trabalho de muita verdade. Porque ele foi mudando a minha vida como mulher, como artista, como ativista, como tudo. E aí eu percebi uma coisa. Que quando você vai estudar fotografia, você é ensinada a fazer fotografia de retrato, fotografia de moda, uhum. fotografia de produto, fotografia de publicidade. E tudo tem padrão, né? Exatamente, tudo existe uma forma de você compor, de você dirigir, de você pá, 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 pá. ninguém te ensina a chegar e fotografar um ser humano, principalmente uma mulher que tá ali abrindo a sua história pra você, uma mulher que não é uma atriz, que não é uma modelo, que não está acostumada a ser fotografada, que naquele caso estava expondo vulnerabilidades que ia pra internet numa época em que postar fotos sem Photoshop era chocante ainda e internet uma visibilidade maior e internet é um ambiente hostil muito né? super então eu me sentia ali pouco preparada para estar tá fazendo o que eu estava fazendo não só tecnicamente mas em termos de de você encostar naquela vida de você trazer até o tom de voz que você fala com a pessoa né tudo porque acabava que eu não queria que a experiência fosse traumática porque a gente já tava falando sobre traumas, a gente já tava falando sobre vulnerabilidade, sobre fraquezas. Então, eu e eu comecei a correr atrás de, de, de aprender. Só que eu vi que eu não tinha, não tinha ninguém para me ensinar. Então, eu falei, uai, então eu vou ter que criar um método. Eu meu, vou ter que criar... do jeito que eu acredito. Exatamente. E, e tanto durante o Nas Madalenas quanto durante o meu período no sertão, fotografando as mulheres de lá quanto em Nova York, com os cursos que eu fiz, as vivências que eu participei, os coletivos que eu né, me envolvi, e na volta para cá, eu fui buscando em um monte de lugares, até improváveis inicialmente, elementos para trazer para essa experiência. Então, eu trouxe elementos desde aromaterapia, meditação, é, é, yoga respiração, comunicação não violenta, música, movimentação corporal consciente. Eu você fui... foi
0: agregando conhecimento para aplicar no ato do, da fotografia, né? Com as, com as pessoas que você ia trabalhar.
2: Exatamente. Eu fui trazendo todos os elementos da minha vivência que eu achava que poderiam ser interessantes para incorporar essa experiência. Tanto que hoje, eu nem chamo mais de ensaio fotográfico que eu, o que eu faço, eu chamo de vivência. Porque o que que acontece? Eu comecei a aplicar esse processo, então, primeiro, eu converso muito com a pessoa que eu vou fotografar antes, pra entender quem é essa pessoa, do que, é que ela gosta de comer, quais são as cores favoritas dela, quantos anos ela tem, onde ela já morou, né, o que sobre a sexualidade dela, como que ela lida. Porque assim, é como quando a gente. Eu procurei vocês por causa do mito da beleza, né? Sim. sim. O mito da beleza é. O subtítulo dele é exatamente Como as imagens de beleza agem contra as mulheres, né? Exatamente. Uhum. E, e, então, é, o mito da beleza é a base antropológica e semiótica de todo o meu trabalho, que é exatamente fazer a mulher entender por que que a sociedade faz com que a gente odeie o nosso corpo e trazer uma nova forma de se relacionar com o corpo, resgatar essa alegria original, arquétipa, que a gente tem natural com o nosso corpo uhum. e que o sistema faz com que a gente perca. E a gente traga, realmente, um novo olhar para esse corpo. Então, isso vai para a cabeça. Isso vai para o afeto. Né? Para a nossa psique. Para a nossa emoção. Para a nossa afetividade. E para o físico. Então, tem todos esses passos. Não, nessa eu fico vivência. imaginando também o que você recebe também de energia boa. Nossa. Nessa... É, uma troca Não, é uma troca maravilhosa. Incrível. É uma troca maravilhosa. Eu falo, nós somos sempre a cura uma da outra. Mas aí, conversando com cada pessoa, eu monto a vivência para ela. Então, aí, né, entendendo melhor quem é essa pessoa, aí eu vou saber que músicas que eu vou levar, quais as meditações que eu vou levar, quais os aromas, é, é, os óleos essenciais que eu vou levar, né? o que, que eu vou fazer. Eu crio uma vivência especialmente para cada mulher e a gente faz juntas. Assim, é um processo que nós vamos juntas. Há um tempo já eu abri mão de assistente também, eu, né, eu tenho um equipamento que eu consigo lidar sozinha, porque a gente cria uma sintonia, uma conexão muito fina não quero que ninguém esteja junto ali para interferir uhum. e a gente vive esse processo juntas então é isso, eu acredito muito que nós somos redes porque nós somos uma cura da outra, Sim. uma experiência de troca isso
0: como... e eu tava falando isso hoje com a Bia, que a gente teve uma conversa intensa no, no Instagram <risos> isso que a gente já
1: ia passar um monte de horas juntos e a gente resolveu hum. falar mais ainda
0: e a gente tem essas conversas recorrentes. E eu falei pra ela, a gente tá passando por momentos difíceis, né? De, de inícios de ciclos e fins de ciclos e tudo mais. E fins de certezas e, e muitas mudanças. E eu tava falando pra ela que se eu não tivesse a rede de apoio, tipo, de amiga, tipo, ela, e uma rede de apoio de mulheres perto de mim, esse processo que eu tô passando seria muito pior.
1: Eu acho que nem dá para passar por esse processo. Não dá processo. nem para
0: passar, sabe? Porque é, é muito poderoso esse essa conexão que a gente cria. E sabe? nada
1: mais o que você faz é o que a gente faz de diversas outras formas. Da mesma maneira que a gente se encontra para conversar, ou que eu vou lá na minha terapia, uma hora da minha semana, ou que eu vou fazer um artesanato com alguém. Esses são momentos que a gente se conecta e para pra pensar um pouco na gente. Porque o, o nosso dia, a gente sempre tá pensando em produzir pras outras pessoas. Até que eu comentei aqui que a Elizabeth Gilbert fala do que você tem uma hora e meia, duas horas do seu dia, que são o ápice da sua energia. Que você tem que escolher como que você vai gastar essas horas. Hum. E isso explodiu minha mente. Porra, eu não quero dar minhas duas horas pro capitalismo, sabe? Tipo, as desculpa. Essas horas
2: são minhas.
0: Essas são, são minhas.
1: E eu quero passar com as minhas amigas. Eu quero fazer uma vivência dessa. Eu quero... Que essa energia, sabe, volte pra mim e emane nos outros. Eu não quero, tipo, pegar essas duas horas do meu dia que eu tô com energia lá no pico e fazer um relatório de, sei lá, finanças, sabe? Exatamente. Eu quero pegar esse tempo e fazer alguma coisa de legal, né? Então, nada mais é do que Fazer esse, essa conexão de, de pessoas, né? Eu acho que dá pra fazer isso de diferentes formas. Uhum. Mas a forma que você faz é incrível. Porque é incrível. você tem como mostrar um produto pra pessoa também, né?
2: É, é, é muito incrível. Porque tanto mulheres que participaram do Nas Madalenas. Quanto as que fizeram a vivência. É, eu recebo muitas mensagens falando. Nossa, às vezes, né? Que eu tô com energia baixa. Que eu não tô me sentindo capaz de fazer alguma coisa. Que eu acho que eu não evoluí nos últimos tempos. Da forma que eu queria tudo. Eu olho as fotos... E eu recebo essa força de novo e falo, não, olha só o que eu fiz. Olha que incrível. É. aquele momento eu que eu tive. Eu sou capaz disso, né? É, e aquele momento que eu tive, que eu tava ali, que eu tava vivendo, que eu me senti plena, que eu me senti capaz, que eu me senti confiante, que eu me senti forte, ela volta. Porque a foto, né, trabalha com foto, sabe que a foto, ela é... Um instrumento de registro de memória muito poderoso. Muito. Sim. Então, né, aquela coisa. É, ela
0: tem um. É, a foto é muito única, né? Ela é muito Dependendo única. É a mesma de coisa que você é pe... olhar. De é
2: olhar. É, é a mesma coisa que você olha uma foto de infância. Ou você olha uma foto com uma pessoa que você ama, num lugar que você ama e volta aquela sensação. Às vezes, até volta o cheiro. Nossa, é muito doido. volta o toque. É então, na, nesse caso, é a mesma coisa. Aquela energia que estava sendo movimentada naquele momento, esse sentimento volta. E isso é muito incrível. Eu fico muito emocionada. Aqui, tô tô toda... é. Eu fico muito emocionada porque é uma coisa muito poderosa.
0: E é uma coisa muito poderosa que você faz fora dos mitos da beleza, né? Porque a gente sabe que tem todo um movimento de fotos eróticas e ensaios eróticos que as mulheres estão bancando que eu não tenho nada contra... Eu acho que as mulheres têm que se empoderar. Quer botar a bunda no um mamilo no Instagram, tem que botar mesmo, sabe? Instagram, para de censurar nossos mamilos.
2: Para de censurar é. nossos mamilos. É Live the mamilos alone, free the nipple <risos> mamilos livres.
0: Ridículo isso. Eu acho que cada um faz o que quiser, é, mas esses ensaios eróticos das mulheres, que eu acho que também é uma libertação né, e tudo mais. Mas acaba caindo no estereótipo.
1: E acaba caindo de, de novo, você tá... Dentro é, de um
0: padrãozinho que tem que colocando ficar... Colocando o
1: seu corpo à disposição do prazer masculino. Exatamente. Que eu acho que... Eu não quero que o meu corpo, de novo, seja mais um instrumento pra mostrar que eu só sou uma um mera marionete do, do patriarcado, sabe? Então eu acho que existe uma linha tênue no seu trabalho também. Que... Eu, óbvio, você sendo uma, uma mulher e toda essa vivência, ele vai para um caminho totalmente diferente. Mas a gente sabe que existe uma linha tênue que pode se transformar também numa... Isso eu também, né? Posso mudar de ideia, posso... É o que eu, é o que eu vejo no momento, né? A gente discutiu muito sobre isso também, sobre é, como que a gente vê, como a opinião de pessoas de diversas... O que a pessoa vê quando ela... A gente estava comentando, na verdade... É uma coisa super polêmica também. Mas a Isa, é. no Rock in Rio, levou uma menina pra dançar no palco. E eu tenho uma coisa muito forte de... Eu não gosto que crianças façam coisas de, de adulto. E... Eu já tive
0: uma visão... De... A gente tava discutindo as nossas diferentes Isso, visões. Isso. Eu, eu achei normal. Eu achei empoderadora a menina ver uma, uma, né, uma... Representatividade, ok. Representatividade, tudo. Mas e eu sou muito contra
1: criança. Eu sou muito chata, na verdade. Por exemplo, eu acho que criança não tem que ficar sentando em colo de ninguém, sabe? Eu, eu tipo... Ai, ah, vai lá no colo do seu tio, não gosto. Eu sou muito... Porque eu acho que eu venho de uma coisa muito carregada, negativa, de, de abusar de criança, sabe? Então, uhum. eu acho que tem vários, vários, vários temas que eu acabo tomando uma visão muito defensiva por medo. Por medo de que aquilo vai ser utilizado de uma maneira ruim. E eu, às vezes, tomo essa posição não porque eu não consigo abrir minha cabeça ou não consigo enxergar, é só a maneira que eu ainda lido com algumas situações. E no caso da nudez, no caso, é, tanto que a gente já fala muito aqui também de pornografia, etc, etc, eu acho que eu fico muito assim... O que não é o caso do seu trabalho, sem dúvida nenhuma, mas... Eu entendo que muitas pessoas que trabalham com isso de fazer fotos de pessoas nuas, eu acho que essa linha é, linha é tênue, que pode passar de novo a ser um, uma maneira de você colocar de novo a mulher numa posição muito vulnerável. E eu acho também, eu tô assistindo aquela série Pose na Netflix, que é a década de 80, é a série que mais empregou mulheres transexuais que eu saiba até hoje, assim, é incrível, uhum. e conta muito sobre a vida delas em Nova York, é, o mundo delas e, de, de competição, de desfiles, de moda, etc., bem RuPaul, assim, é, que era o universo que elas tinham, porque elas, elas, elas eram tão jogadas, né, da sociedade, então elas queriam se sentir lindas, elas queriam se sentir mulheres, e, óbvio, qual a forma que elas têm de ganhar dinheiro, ou se prostituindo, ou com algum homem que banque elas, algum homem com muito dinheiro que banque, ou fazendo aquelas danças atrás do vidro, sabe? Uhum. E aí eu fico pensando, poxa vida, essas mulheres são muito mais do que isso, só que é o que elas podem fazer para ganhar dinheiro. E aí eu fico sempre voltando nesse ciclo, sabe? A gente ganha força, mas ao mesmo tempo talvez a gente volte para uma coisa de... Mas aqui tá meu corpo de novo disponível para você olhar e analisar, sabe?
2: É, eu acho que a gente chegou num ponto em que nós mesmos estamos tentando... Às vezes a gente não sabe a linha tênue entre objetificação e empoderamento. Uhum. Sim. Isso vem quando sai clipe novo de fã digital, de quando sai... Né, isso, eu vejo muito essa discussão e eu acho que a gente tá realmente tentando entender ainda onde que estão essas coisas. É, não tem assim. certo e errado né, nisso. É, eu acho que é isso. A gente tá ainda tentando nos, nos compreender e entender melhor as influências que, que cercam né, em torno de todas essas questões Com o meu trabalho é, Eu procuro tirar muito a mulher Desse lugar de objeto Eu falo que o meu trabalho é exatamente trazer ela Para um local de protagonismo e de autonomia Sobre os seus corpos e as suas histórias Então dentro desse meu método Que eu criei de fotografar eu nunca dirijo a mulher, ela nunca é o objeto do meu ensaio. A gente faz a vivência e eu vou me adaptando ao que está acontecendo ali. Uhum. Tanto que ele não é um ensaio sensual, né? Se você não olhar mesmo. as minhas fotos, você vai não ver mesmo. que quando a nudez, é uma nudez completamente dela, pra ela, com ela, sentindo o corpo dela do jeito que ele é. E, e até é muito, né, aquela coisa polêmica. Eu tenho muito problema com o Instagram, por exemplo... Porque você vê que tem muita pornografia no Instagram. Muita. muita. A mulher, quando ela é, tá ali objetificada, sexualizada e embalada para o consumo masculino, Sim. a nudez dela não choca. Porque não. ela é muito normal na nossa Exatamente. sociedade. Mas as minhas fotos, mesmo sem mamilos ou coisas assim, elas são sempre denunciadas.
0: Olha só! Quem incomoda as pessoas, né? O desconhecido,
2: o estranho. Não, porque a nudez quando é pra ela, quando é uma nudez que tá ali com a autonomia, com o protagonismo dela, ela não tá sexualizada, ela não tá objetificada, ela não tem tá em nenhuma posição que traz né, essa, essa insinuação pro masculino, as pessoas se sentem absolutamente chocadas. Porque Isso daí elas lembra... perdem a, o poder sobre aquela pessoa. Exatamente.
0: Isso também me lembra a Fiamma, que veio aqui e ela deu né, o depoimento que ela fez o explante né, do, do silicone, silicone porque hum. tava fazendo muito mal a saúde dela e ela botou as fotos desse processo, ela também é artista plástica e botou as fotos, e numa a da, maioria das fotos ela tá segurando os seios, né, com o, o, o silicone depois sem, né, todo esse processo e as fotos foram denunciadas sabe por quê? Porque mulher com mão no seio é masturbação
2: não, e, e mulher não se masturba, né, gente? Não, mulher não pode se masturbar. Nada que induza levemente a uma sexualidade dela não pode. É banido, né? É uma ótima metáfora Sim, tipo, pra vida. Uma é banido.
0: Uma mulher nua pra si mesmo Também não pode. coisas para si mesmo choca mais do que uma bunda. Do que, tipo, do que a pornografia, com certeza. Gente, eu vou no contar... No Instagram,
1: No caminho sabe? da casa Beleza. da Camila... É... Tinha uma bunda gigante num, num Sim, outdoor, assim. Coisa de mais uma horrorosa. Aí eu fui pra casa dela de novo essa semana. Eu falei: Tiraram a bunda! Fiquei mal é. feliz.
0: Ninguém se chora. Só que
1: você viu o que colocaram agora? Acho que eu não consegui não, comentar com você vi. ainda disso. Era uma loja de tintas. E aí tinha uma mulher de biquíni ah, com a mesma bunda. E tá escrito assim: ó, vai ser boa lá em casa.
0: Ah! Sim. Você acredita? 2019? É que Tiraram a, a tira bunda. Barata? Mas
1: colocaram. E é uma mulher deitada. Com a, de biquíni, com a bunda, aí tem as tintas atrás. Olha, gente, eu não Nossa, acredito ano, que eu tô falando isso pra vocês. Muito anos 80. Isso é, ainda existe. Tá ainda isso existe vai gente,
2: ser boa é. lá em casa. Eu fiquei assim, mas como pode isso? É. E sabe uma outra coisa muito curiosa, é que aquela né, que faz aspas, estou fazendo aspas com os dedinhos, gente. Coisa curiosíssima é que eu postei já né, fotos com nudez, vamos supor, que aparece uma bunda. Lá, uhum. Não está sexualizada, está gente. lá de lado, desfocada. Uma bunda. Ela, se ela for dentro do, dentro do padrão, se for um corpo dentro do padrão, ele é muito menos chance de ser denunciado ah. do que um corpo fora do padrão. Gente. Eu postei uma foto com a bunda de uma mulher gorda e ela foi denunciada cinco vezes. Eu tive que colocar uma tarja em cima da não bunda acredito. dela, Eu fui testando. Eu não acredito! Então, é, as pessoas, elas realmente. Elas não têm condições, as pessoas, gente. É muito absurdo. Ah, tem a fotógrafa que você comprou uma, uma foto dela
1: maravilhosa, que a gente conheceu, é. É, Olhar de Paulina. Ela foi denunciada... A conta dela foi excluída. A conta dela
2: foi excluída. Ela perdeu então, todo eu, o histórico da conta dela. Eu, eu recebi essa ameaça do Instagram. Ele falou, é, sua conta pode ser excluída se você continuar postando fotos que vão contra a nossa comunidade. E aí, tudo que eu postava era excluído. Tinha uma que era umas costas. Aí eu fui lá e falei, o que tá acontecendo? Eles falaram: não tem muita pele. <gasps> Eu falei, mas,
0: gente.
2: Assim, eu, eu não tinha nem argumento pra falar. Eu falei, olha, eu desisto de vocês.
1: Tanto que ela teve que começar uma conta do zero. E agora parece que é perseguição mesmo, é perseguição. né? Se ela posta uma foto, eles já excluem mesmo a foto não tendo nada, porque ela fotografa mulheres gordas. E ela começou a fotografar essas mulheres porque a gente não se vê representada em lugar nenhum, ela não se vê representada. É exatamente. E isso. ela quis fazer outras fotos.
2: E, e pro Instagram não tá bom, entendeu? É isso, corpos fora do padrão, eles ch chocam muito mais. Gente, então você vê bizarro. pornografia explícita no Instagram, tá tudo bem. Agora, você vê mulheres né, em, com empoderadas, com corpos diferentes ali pra elas mesmas, não pode. Olha, gente, eu queria dizer... Tudo bem que é outra
1: rede, né? Mas no Twitter teve um campeonato de pintos, eu queria dizer. E não foi excluído. Queria ah, ver... Queria ver, né? Se fosse um campeonato de pepeca. É, não. Ia ser excluído imediatamente, mas tava lá... As pessoas votavam no pinto que elas gostavam mais e, e tá aí, gente. Tá super normal para as pessoas isso. Agora, se for uma mulher, qualquer coisa relacionada ao corpo feminino, se não for explicitamente, olha, eu estou aqui para o
2: seu bel prazer,
1: uhum. todo
2: o resto é errado. E essa coisa do padrão, ela é muito, muito louca. Porque no começo do ano passado, quando eu voltei de Nova York, eu e uma artista eh, estadunidense, a gente lançou uma campanha chamada Don't Photoshop Me. Quer dizer, né? não me Photoshop. Uhum. E porque, exatamente falando sobre isso, falando, trazendo muitas questões da Naomi, da Naomi Wolf, do mito da beleza, de como essa questão da opressão, né, e da. Da, da crueldade dos padrões estéticos. Eles têm muito mais a ver com o comportamento feminino que eles querem que a gente tenha do que exatamente com a textura do nosso cabelo Sim, ou com a cor dos nossos olhos. E trazendo muita coisa disso. E falando que, dentro de toda essa operação do mito da beleza, essa questão de manipular os corpos femininos ela é muito grave. Por quê? Porque ela convence, todas nós, que características normais do nosso corpo são defeitos que devem ser consertados. Então, a partir Exatamente. de determinado momento, tornou-se tabu. Você não pode mostrar celulite, você não pode mostrar estria, você não pode mostrar ruga, você não pode mostrar dro droba. Não, né, gente? As droba. Oh. Não pode mostrar as droba. E aí, o que acontece? É, é um, falar que a gente não pode ser mostrado da, da forma que nós somos é falar para milhões de mulheres no mundo inteiro que
0: nós não somos suficientes. É. Que nós que não somos que... boas o suficiente. E que a gente tem que gastar todo o nosso dinheiro... Com uma indústria e energia para ser quem a gente nunca vai conseguir ser. E comprando coisas que nunca vão deixar a gente como a
2: gente deveria ser. Exatamente. Além de fazer a gente carregar um sentimento constante de frustração, de insatisfação, que chega ao ódio, ao repúdio, aos distúrbios alimentares, à depressão, etc., ao nosso corpo que não fica só direcionado ao nosso corpo, fica direcionado também à nossa psique, porque nós Total. somos preguiçosas, nós somos desleixadas, nós não somos capazes, Total. não temos forças de vontade. A gente pega todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, os recursos, energia, uhum. nessa busca absurdamente infrutífera, cruel é impossível de e infeliz alcançar. por um corpo que não existe. Que é. nem aquelas mulheres têm. Eu falo porque eu, fiquei, eu trabalhei com publicidade. Eu fotografei Gisele Bidchen. Eu fotografei tudo quanto é artista e modelo que você possa imaginar. Elas não são, são desse daquele jeito.
0: jeito. Claro que não. Inclusive,
2: em Nova York eu fotografei a, Fa, a Fabiana Saba e mais duas modelos que elas tinham... Eu não sei se elas ainda têm um programa, no, um canal no YouTube, chamado Somos Todas Juntas TV. Elas são modelos plus size. E elas contam... Como era absolutamente nocivo para a saúde mental delas, elas se verem naquelas fotos e não se reconhecerem. Elas falarem, eu não sou assim, eu queria Mexeram. ser essa, mas ela não sou eu. Dava um tilt na cabeça das meninas. Então, é, é, uma, é um crime. A
0: publicidade comete crimes todos os dias. Gente, eu tenho dias. pavor
2: falando uma coisa todos. mais isso. Você
0: sabe que as pessoas estão pagando para clarear vaginas, né? Uhum. Como é que pode, cara? E,
2: e o cu também, sério? né? Sério? E o é, cu, que exatamente. a gente já falou
0: até aqui, né? Que estão tatuando o cu. Tipo, sério? Sério, gente? Olha o nível sério que chega.
2: Mas é isso, gente. Se a gente deixar, a sociedade deixa a gente louca. Sim. Eu lembro, eu lembro nitidamente, que quando eu tinha 3, 4 anos, eu queria ser uma Paquita da Xuxa. Porque, da Xuxa, porque o que eu assistia é também Eu era, era
0: o nosso padrão de beleza. Como era a Começou.
2: Loura. Na, alta. Magríssima. Loura. Olhos azuis, Exatamente. branca, longelínea. E eu era uma criança gordíssima. Eu era uma bolinha, pequena, de cabelo preto. Na época era cacheado, hoje é meio ondulado. E a minha prima era alta, loira e magra. Então eu chorava. Mas eu chorava, assim, de soluçar, porque ela ia ser uma pacta da Xuxi ou não. Eu tive uma, uma mulher que me segue nas redes sociais semana passada, dizendo que a filha dela, de dois. Dois. Dois anos. Acabou de aprender a falar. Ai, Chegou da escola dizendo que a barriga dela era feia. Dois Ai, anos. gente. Sério isso? Então, assim, se, olha só as influências que a gente quer saber. A gente cresce se sentindo insuficiente. Então, se a gente deixar, a sociedade deixa a gente
0: doida mesmo. Daqui a pouco a gente tá lá clareando as pepecas. Uma menina se matou porque foi banida da sala de aula porque tava menstruada e sujou o uniforme. Gente, eu vi isso. Isso foi agora. Isso foi, foi recente, Foi no né? Foi no Rio.
1: Como que pode? E, e quando você tava falando da Paquita, sabe o que que veio na minha cabeça? Hum. Até hoje, a coisa que mais me incomoda no meu corpo é que eu queria ter perna fina.
2: Gente. Olha só, Porque hum. o que que
1: acontece? A gente é, nós somos... É das como... botas, né? Não, primeiro que bota nem <risos> fecha na minha perna. Mas eu sempre... Porque eu falava assim, ah, ser bonita é ser alta, né? Porque desde a Paquita, eu também era fissurada na Xuxa. Nas Paquitas e na Xuxa. E você é alta? Eu sou alta. Aí eu falava assim, mas eu não tenho essa perna. De Desde criança essa eu. Perna eu palito. Eu consigo imaginar. que nada é
2: suficiente. Essa é?
1: imagem de é. eu olhando para minhas pernas e falar, por que que minha coxa é desse tamanho? Tipo, eu quero ter uma coxa fina igual elas têm.
2: Porque é o que é bonito. É. Uma mas, mulher que não tem perna fina não é bonito. Mas você vê que loucura. Porque aí a gente vai lá para toda essa parte da colonização, né? Porque nós sofremos uma lavagem cerebral é, colonizadora que fez a gente entender que o modelo eurocêntrico de beleza é, é único. o único que pode ser considerado belo. Eurocêntrico, né? para quem não está familiarizada, familiarizada, é características europeias, Exatamente. características das é, populações que nos colonizaram. Exatamente. Então, é você ser longelínea, alta, esguia, magra, loira, traços finos, olhos azuis. E é um padrão extremamente problemático, porque ele é racista, né, toda, uhum. toda característica não branca É considerada feia Então toda, né, toda essa questão Da coxa larga, dos quadris largos De você ter men As menos As nossas estatura, características basicamente né? de, de qualquer mulher latina, indígena Negra, Exatamente. não branca, de qualquer forma Isso é o ruim E aí você vê, tanto no Photoshop Quanto na maquiagem a tentativa de padronizar todo mundo dentro desse padrão eurocêntrico. Que
0: desesperador, Tipo, eu gente. vou
2: achatar
1: esse quadril, eu vou alongar esse rosto. Exatamente. Eu vou deixar esses lábios
2: carnudos, mas não tanto. Mas não tanto. É que quando eu falo, chego pras pessoas e falo gente, sabia que usam Photoshop na publicidade? Não é nenhuma novidade, é que todo mundo sabe, todo mundo viu, sei lá, aquela foto da Suzana Vieira lá com 60 anos que fizeram fazer ela parecer com 20. Mas as pessoas, eu... eu... Tenho certeza absoluta que elas não têm noção do nível de não. invasão. Porque não é assim. Ele vai lá, dá uma esfregadinha pra tirar uma celulite e acabou. Não, gente. Eles mudam o formato do rosto. Eles esticam <risos> os pescoços. Eles aumentam o colo. Eles aumentam o seio. Eles cortam a costela.
0: Tá brincando. Sabe cortam aquela capa da boa forma? Costela? que não é existe, aquilo, gente. gente.
2: E aí eles pegam aqueles brush, e esfrega, Até você ficar parecendo de plástico. Então você você vê o foto o antes e depois. Tô
0: horrorizada. Mas eu sabia que era assim, mas não sabia que era, eles faziam uma cirurgia plástica na na, na fotografia. escultura, amiga. É
2: isso. E aí você olha e para mim que tava vendo a mulher lá sendo fotografada, eu falei ah, uma coisa errada. Aí, Se galera. você tirasse uma
1: foto dela ali e não fizesse nada, ela ia estar tá linda. Eu, eu acho que mal, eu... ela retava é uma mulher normal. Eu gosto de fotografar e fotografo, sei lá, desde. Faz muito tempo. Que eu fotografo bastante, que eu compro equipamento, que eu gosto, mas faço tudo por hobby. Uhum. Sei lá, mais de 10 anos. E eu não sei mexer no Photoshop. Yes! <risos> e aí as pessoas convivem tentando me, me ah. ensinar. A única coisa é que eu faço, às vezes, uma edição muito rápida no celular. Caso não deu tempo de eu arrumar a luz e tal, eu dou uma clareadinha e tal. Uhum. Mas coisas bem básicas, mas eu nem quero aprender.
2: É isso, teve uma época que eu achava que eu tinha que saber, não pra manipular os corpos, mas... Porque, assim, existe toda essa questão sexista na profissão de fotógrafa, de cinema e tudo, né? Você tem que provar Sim. que você é melhor que todos os homens pra você receber o um mínimo de respeito possível. No mercado possível. de
0: trabalho como um todo, né? Como um
2: todo. Acho que algumas áreas Sim. mais que outras, mas Sim. assim... Então, eu achava que eu tinha que saber. Eu fiz... Uns cinco cursos de Photoshop na minha vida. Mas eu nunca lembro de como usa, porque eu não uso no meu trabalho. Claro. Aí chegou um
0: dia que eu falei, gente. Por que, que eu tô gastando dinheiro com essa meta? Ah, o que, vou que
2: eu tô fazendo isso. é que eu não uso Photoshop nas minhas fotos. Sabe? Exatamente. Eu não Aí você fala, tipo, dump. <risos> é.
0: Mas Exatamente. é você
2: se, se estabelecer nesse lugar. E eu realmente não uso. Então, hoje em dia, as pessoas que me procuram já conhecem o meu trabalho, já sabem, né? Que Sim. eu não vou usar. Mas no começo as pessoas me pediam muito. Ai, tira minha celulite tira. E aí eu falava, não e aí né Daí que surge essa coisa da vivência Porque eu faço todo um preparo antes Pra ela entender Que não, que não é por aí Porque você Você pega uma foto dessas Desses buques né, sensuais Que as pessoas né, manipulam muito as imagens E você vai ver Você não se reconhece mentira, Ele não é aquela isso. pessoa é que Eu quero ver mentira, alguém que mentira, não sou eu isso. Eu não exatamente, sei porquê Exatamente, um, um tempão Você quer ter uma lembrança Você vai pegar, você vai olhar aquela foto E você vai falar Essa não sou eu então é uma coisa. É, é, isso, é uma coisa tão absurda é, é você muda, alterar a verdade pra você conseguir dar um match com o que você foi ensinado que é belo. Olha que loucura.
1: E uma isso coisa é... que eu acho muito legal do é seu trabalho. É, não sei se você assist, assistiu o Fleabag a, que é uma série que a Phoebe Waller-Bridge que ela tá sendo assim a mulher que todo mundo fala, eu quero ser amiga sim, dela sim. ela também escreveu o Killing Eve, que é uma outra série mas o Fleabag é uma série incrível de duas temporadas já e vou ela... pôr na minha
0: listinha pra assistir você tem que assistir, você vai amar e ela muito. tá
1: super assim, todo mundo tá obcecado por ela porque ela é muito real Uhum. Então, as personagens dela são muito como Cagadas. ela. Cagadas, Então, assim, como adoro, <risos> então, <risos> E ela abriu o Saturday Night Live esse, esse último sábado. Sabe que eles fazem a aberturinha? Chama alguém, uhum. e aí ela era essa pessoa abrindo o episódio. Então, ela fez um monólogo ali rapidinho. E aí ela falou exatamente isso. Ah, as pessoas vêm perguntar pra mim se é, a, minha, a personagem do Fleabag tem alguma coisa a ver comigo, porque ela é, tipo... Obcecada por sexo, meio psicopata. Sim, ela é parecida comigo. <risos> e eu gosto muito que, que ela traz essa coisa real pra, pras pessoas. E, bom, eu vou dar um semi-spoiler aqui, mas tem um personagem que é um padre uhum. no, na segunda temporada de Fleabag. E esse personagem na vida real é gay. E ela faz uma piada, falando: Ah, na verdade eu fiz o fleabag porque é um desejo meu, pessoal, de fazer um homem gay dizer que me ama. <risos> <risos> vestir, okay. ele de, vestir ele de padre e fiz ele fazer que me, falar que me ama. Então, assim, ela é muito real, muito divertida. E ela falou assim: Eu e ele, o ator, ele chama Andrew Scott. A gente ficou pensando: Por que, que mexeu tanto com o feminino, com a, a cabeça das mulheres, esse personagem? Ele é lindo? É lindo. Beleza, começaram a chamar ele de Hot Priest, né? Tipo, ah. o padre gostosão. E ela falou assim, aí a gente chegou à conclusão de que sabe por quê que mexeu tanto com as mulheres? Porque ele tava fazendo apenas uma coisa, escutando. <risos> ah, entendi. Pegou, pegou,
2: pegou lá no fetiche. Exatamente. Aí ela falou assim, Dentro, ó, assim.
1: homens, tentem isso. <risos> gente, é uma coisa tão simples. E é o que você feliz. faz no seu trabalho também. Você tá é. escutando. Tem mulher, eu tenho certeza que tem mulher que faz essa vivência com você, que nunca teve uma hora de alguém escutando, querendo saber sobre quem ela era, como ela era como mulher mesmo, e você consegue, a, através disso, captar coisas que nem ela sabia que ela podia. Então uhum. eu acho que esse é o que desse negócio. Por que, que a gente não tem mais capacidade de escutar outra pessoa? E isso ela deu o exemplo de homem e mulher em relação ao heterossexual, que é muito verdade, né? Porque os homens são completamente incapazes. De ouvir as mulheres. De repente tem tá um padre lá ouvindo vocês se confessar. Não você tá você me ouvindo tanto. Nossa, Nossa, como ele é um tô... bom ouvinte. É, é, é. Exatamente. Então, é, acho que falta um pouco isso, né? Eu tava vendo um negócio no Instagram. Aí, gente. Eu sigo uma menina lá, porque ela é modelo plus size. Eu acho legal ver uma pessoa com perna grossa, né? Pra eu poder entender que eu posso ser bonita também. Porque só porque eu não tenho perna você fina. É representada ali, né? Só que. Ela é uma modelo mesmo assim, então é aquela coisa, e eu vi um vídeo no stories dela hoje, aquela coisa, sabe o barulho da câmera bem daquele estúdio, assim, uhum. tipo, click clique e o flash, clique, o flash, e ela, tipo, braço pra cima, sabe, muito, muito rápido os movimentos, braço pra cima, braço pra baixo, cruza a perna, bem cruza o braço, bem modelo, acabou com os meus sonhos, <risos> acabou com os meus sonhos, porque eu tava seguindo ela, porque eu achava ela tão bonita, e... Tem traços parecidos comigo, então uma pessoa de quadril grande, perna grande, poxa, eu gosto de ver, ah, essa pessoa tá, roupas que eu nunca imaginei que eu poderia usar, eu falo, poxa, mas tá tão bonito nela, será que não pode ficar bonita em mim? Mas aí na hora que eu vi esse momento eu falei, ela já entrou no círculo de novo, já. ela já tá naquele negócio de novo, então a foto dela é o que? Não é ela. Porque tá super produzido, uhum. tá aquele cabelo perfeitamente enrolado do Babyliss, aquela maquiagem perfeita que parece o filtro do
2: Instagram, que eu tenho pavor desses filtros do Instagram. Então, nessa campanha do Dom Photoshop, a gente falou muito sobre a indústria publicitária exatamente por causa disso. Primeiro por quê? Eles geralmente pegam mulheres grandes. Eles não pegam mulheres gordas. Elas, elas continuam tendo aquela proporção Sim. violão, assim. Tipo, com cintura al... fina. É. Quadril grande. Com é. algumas exceções, tipo Tess Holliday, que, que, que fez a carreira antes de ser modelo e tudo. Eles já pegam mulheres que contêm essa proporção. E exatamente isso. Eles fazem essa mesma produção e eles photoshopam. Igual. As fotos. Aí uma mulher tava piorando a situação. Porque as mulheres falavam, velho, nem... As modelos plus size me representam. Exatamente. Porque ali, elas não têm celulite, elas não têm estrias, elas não têm... Gente, óbvio que elas têm. Óbvio que elas têm. Então é isso. O capitalismo, ele é essa indústria, o sistema o patriarcado, né? essa, essa trindade, eles pegam coisas que, são, que a gente tenta fazer né? iniciativas de inclusão, eles vão lá e crau. E aí já, já coloca dentro então, do jogo de novo. Então a pessoa que eu tava
1: seguindo pra ver... Porque assim, né? Se você for uma pessoa fora do padrão estético e você quiser pesquisar uma roupa, você vai lá no Pinterest e coloca bota de cano alto. O que você acha que vai aparecer? Mulheres magérrimas. Claro. Eu não vou. Com uma bota de cano alto, não vou parecer aquelas mulheres, né? Então, às vezes eu procuro também pra aula de costura, essas coisas, sabe? Saia, não sei o quê. Pra eu poder ver o modelo da saia, pra explicar como eu quero fazer o molde pra costurar. Aí, de repente, é uma mulher lá que pesa 20 Reta, quilos. Não
0: tem nem quadril. Aí eu comecei a ter europeia. técnicas pra
1: poder procurar, sabe? Às vezes eu coloco, tipo, saia, não sei o quê, e põe um plus size no final. E antes eu até conseguia achar, mas parece que caiu de novo. Então eu tava é. lá seguindo uma mulher, que eu achava ela linda, maravilhosa. Queria ver essas referências de outras pessoas usando roupas que eu só vejo em modelos. Aí agora tá o quê? Você já começa a ver que modifica o rosto, que já começa a fazer alguma intervenção estética, que já começa só a postar foto ou aparecer no Instagram muito produzida. Ou Pô, seja, eu tava já fugindo, era, né? é, eu tava fugindo exatamente disso. Cadê as pessoas reais, sabe?
2: Uhum. Então, a Tess Holiday, não sei se vocês. Eu é... amo
1: ela, sigo ela, amo.
2: Amo. Ela é produzidíssima, modelo e tal. Mas, assim, primeiro que ela é uma mulher realmente gorda.
1: É, ela é gorda.
2: Pro, ponto final. E teve uma época, quando ela tava começando, que as pessoas começaram a atacar muito ela, né? C como devem continuar atacando. Mas falando que ela não podia usar aquelas roupas, que ela era gorda, que não era assim, que, né, que todo, todo aquele ódio, uhum, né, C contra claro. um corpo fora do padrão. E aí ela escreveu um texto que, eu, assim, eu achei incrível que basicamente ela falava assim, eu entendo a indignação de vocês, eu super entendo. Porque todas nós fomos criadas achando que para ser bem-sucedida, para ser amada, para ser valorizada, para ser bonita, para ter todas essas coisas, você precisa chegar naquele corpo dentro do padrão. Então você faz isso que a gente acabou de falar aqui, de usar todo o seu dinheiro, toda, essa energia, toda a sua energia, né, todos os seu, seus recursos, o seu tempo... Em busca desse corpo, porque quando você chegar lá, que a gente sabe que a gente nunca vai chegar, porque não existe mais, né? Acabou nesse seus mito. problemas. Quando você chegar lá, acabaram seus problemas. Você vai ser maravilhosa, querida, amada, acolhida, e vai receber todas essas coisas, vai poder usar, usar todas as roupas que você quiser, e vai ficar maravilhosa, e vai postar fotos lindas na internet. Só que não. Só que aí, o que aconteceu? Chega uma mulher gorda e fura a fila. Não passa por esse processo e vai direto no postar as fotos lindas, maravilhosas no Instagram.
0: Você sendo tá louca? Eles vão falar, peraí, eu tava aqui sendo na fila antes. Sendo amada, bem sucedida, realizada, feliz. Mãe,
2: feliz. tudo. tudo. pacote completo. E aí as pessoas falam, mas peraí. Né, se eu for comparar com ela, eu tô muito antes aqui na fila. Eu tinha que receber isso muito antes. Eu faço muito mais sacrifícios para estar aqui. E eu tô muito mais vocês. próxima do corpo padrão do que ela. Então ela falou: eu entendo vocês. Vocês estão achando que eu tô furando a fila. Mas deixa eu contar um segredinho pra vocês maravilhosas essa fila não existe. Essa fila não tem fim. Fure essa fila você também. Não, é. não espera pra fazer a tatuagem que você quer, pra usar a roupa que você quer, pra postar as fotos na internet. Não espera ter o corpo perfeito, porque isso não existe. Faz agora e vai ser feliz. Eu tinha isso, sabia?
1: Eu só ia fazer tatuagem quando eu fosse magra. E aí eu... você. Quem me conhece sabe que eu tenho muitas tatuagens eu já desisti disso há muito tempo. Que bom, né? Mas eu pensava, ai, como que eu vou tatuar meu braço, gente? Mas eu tenho um braço gordinho, não posso tatuar. Inclusive, eu
2: cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi foi essa tatuagem é. do seu braço. Eu falei, nossa, que tatuagem linda, linda olha que né? traço Essa incrível. tatuagem, ela
1: tem um problema porque a, as minhas outras tatuagens têm ciúmes dela, porque é a primeira que todo mundo fala que é bonita. Calma, <risos> crianças, vocês outras são todas lindas bom, também. eu tá? só vi essa momento, <risos> é que mas a única eu que eu estou tenho. mostrando Mas eu também tenho uma que rouba a cena né? então. Mas eu eu esperei muito tempo, gente Eu também, sabe o que eu fiz também? Eu fazia tatuagem escondido nas roupas que eu usava Então eu comecei a fazer na coxa, mas aqui em cima Porque eu já não uso muita coisa curta E aí eu falava, bom, eu consigo esconder E consigo aparecer uma pessoa esteticamente aceitável para a sociedade Aí eu pensei mas tô eu Tô gastando gosto. um dinheiro
2: e Tô sofrendo pra fazer uma eu tatuagem também.
1: linda que ninguém vai ver. Por exemplo, eu fiz uma tatuagem pra cobrir um buraco que eu tinha aqui na coxa. Buraco, tipo, de tatuagem. Eu fiz várias tatuagens com um buraco sem tatuagem. <risos> Aí ah, eu é. falei, ah, já sei o que eu vou colocar aqui. Fiz uma tatuagem. O problema é que agora eu amo essa tatuagem. E o mundo não vê. Que pecado. Errado. Exatamente. Agora você vai ter que andar de biquíni, por isso. É. Agora ver eu vou ter que começar a ir pra praia <risos> pra poder mostrar essa tatuagem pras pessoas. E olha como. Olha o que eu tava fazendo, gente. Tatuagem é uma, uma das coisas que eu mais amo. Eu gosto de ver. Ah, uma pessoa falou pra mim que eu deveria é, fazer uma foto e tirar no Photoshop a tatuagem pra ver como é que fica. <risos> Falei eu já Oi? vi, não gosto. Eu, eu gosto. Eu fiz a tatu...
2: quando eu fiz a tatuagem eu não tinha tatuagem. Eu já
1: tinha sabe? me visto sem tatuagem. <risos> e eu gosto de passar na frente do espelho e falar olha eu sou tatuada que da hora.
2: Eu também. Adoro. Adoro, eu adoro todas as minhas tatuagens. Tenho várias também. Eu também.
1: E a minha frase célebre é que quem não tem uma, uma tatuagem feia não viveu direito também. né? Eu acho importante ter uma tatuagem feia. Importante
2: gente. É Recordação. É. Mas isso é uma coisa muito louca. quando eu vou pra praia, quando eu vou pra piscina e tal. E você vê mulheres de todos os, os corpos, de todos os contextos, todas as idades. Todas lindas. Todas lindas com a canga, com a toalha em é. cima da barriga, de short, sem querer tirar. Aí ela vai andar, ela dá aquela disfarçadinha, segura a toalha, assim, pra não mostrar a barriga. Você
0: sente o desconforto dela? Sim, né? e eu, já,
2: eu fui essa pessoa a vida inteira, é, até porque é. se, eu, tem dia que eu ainda... É, né, tá, que eu dá uns bads aí também. É. também é. Mas eu tô trabalhando isso. Eu tinha esse problema, né, gente? Porque né? É, teve uma vez que eu... Né, fui morar fora, engordei e tal. E aí eu fui pôr uma calça e a calça não entrou. E aí bateu aquela bad. E aí eu me senti uma fraude. Eu falei, eu dou eu palestra, eu dou workshop, eu viajo pra falar sobre isso. Eu falo <risos> isso todos os dias na internet. Eu só trabalho com isso. Mas eu não consigo amar o meu corpo, eu sou impostora o que tem errado comigo mas aí eu, aí eu entendi, falei, gente, isso é um processo, se um dia você não conseguiu não tá tem tudo problema, bem. porque é também você você mulher igual às outras exatamente, e assim, se não vira, mais uma opressão, né, eu tenho que amar o meu corpo todos, todos os dias, se eu não eu assim. conseguir eu sou um fracasso, <risos> e aí fode tudo, então não, calma é. gente, tá tudo bem se um dia você não conseguir mas o negócio é, é isso, você vê que tá todo mundo sentindo aquela opressão, com, com, insatisfeita, sofrendo por causa da barriga, sofrendo por causa da celulite, sofrendo por causa da estria. E você vê a crueldade é. disso...
0: Num nível, assim, que é muito absurdo. É muito triste. Eu vi nas suas redes que rolou uma polêmica de maquiagem. Menina, esse assunto foi very, very polêmico. O <risos> que, que aconteceu? Conta pra gente. O que, que aconteceu? <risos> uma, chegou, é sempre uma pergunta, né? Uh -huh. Tem umas pessoas
2: que mandam umas perguntas, acho que elas fazem de Sim. propósito. O <risos> que, que você acha da maquiagem? É servir o patriarcado? É, não sei o quê. Uh -huh. Aí eu falei, bom, eu vou ter que dar minha opinião honesta sobre isso, né? Aí eu falei, olha... O que, que eu, o que o que, que eu acho? Eu acho o seguinte, que a gente vive numa sociedade que, se você não está maquiada, né, em muitas situações, você não vai ser contratada numa entrevista de emprego, Sim. você não vai dar uma entrevista na televisão, você vai ser chamada a atenção no trabalho, as pessoas vão perguntar se você está abatida, se você está doente, se está estranha, se você não vai ter essa mesma respeitabilidade, etc, etc, etc. E o homem passa por isso? Não, não, não. O homem não usa maquiagem, tá sempre natural e tá sempre ok. Ninguém tá perguntando, nossa, mas cara de abatido que você tá hoje, né, o Robertinho? E a gente sempre acha eles lindos, né? Sempre Exatamente. lindos. Então isso cria o quê? Cria uma desigualdade. Então, e, né, isso pra mim a maquiagem é sim, dentro desse contexto social, usada de uma forma opressora para as mulheres. Só que aí vem aquele, a, a polêmica, né? Mas então eu nunca mais vou poder usar maquiagem. Você tá falando que eu não posso Sim. usar maquiagem, que eu vou servir ao patriarcado. E, e, mas eu uso maquiagem porque eu quero. Porque feminismo não é sobre todo mundo fazer o que quer. E você tá aí querendo cagar regra, que mulher não pode usar maquiagem. Aí eu falei, calma, 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 calma galera. Primeiro, não ponham palavras na minha boca. Hum. Segundo, feminismo não é cada um fazer o que quer. Feminismo é uma luta social, coletiva, pela equidade de gênero. O que, que eu fiz aqui? Eu apontei uma situação de desigualdade. De opressão. De opressão. Eu não tô falando de você, fulaninha. Eu tô falando aqui como coletivo. Então, esse negócio de eu gosto de maquiagem, uso porque eu gosto, eu uso porque eu não gosto. A gente tem que levar a discussão pra um outro lugar. Sair do gosto, não gosto. Eu não falei aqui que você nunca mais pode usar maquiagem. Eu, eu entendo.
0: Que... Agora, você deixar uma pessoa em desvantagem ou cobrar que uma pessoa use, obrigar uma pessoa a usar é errado. É errado. E eu entendo que tem, você vai virar para mim e falar, Maria, se eu não usar
2: maquiagem, eu não vou ser contratada numa entrevista de emprego. Eu entendo isso, gente. Eu vejo, eu vivo na mesma sociedade que vocês. O que eu tô trazendo aqui é o questionamento sobre como isso atua aqui. Eu, eu não tô o falando o seguinte, que você tá proibida Maria, de passar batom, não.
0: Sim, e eu acho o seguinte... A, a gente, quando ocupa um lugar de destaque... A gente tem que desfazer disso. A gente Exatamente. tem que quebrar essas regras. Porque eu canso de ir em reuniões de cara lavada... Faço questão, inclusive, de não usar nada. É, eu uso é, corretivo porque é organização, não é maquiagem. <risos> Algum corretivo, quando tem alguma marca... E, e tenho, tenho orgulho de, de ir em reuniões e tudo, não maquiada como uma forma de me impor e eu como a gente está numa posição né, privilegiada e tudo mais eu não permito que façam esse tipo de cobrança para pessoas com posições inferiores à minha.
2: Então, isso é incrível, porque você tá o quê? Você tá abrindo espaço exatamente, dentro do seu ambiente para quebrar essa desigualdade.
0: E a mesma coisa com salto alto. Eu uhum. sempre uso salto baixo, tênis, eu vou do jeito que eu me sinto confortável. A gente estava até aqui conversando antes. Pra mim, roupa boa é roupa confortável, que eu não fico pensando que eu tô vestida que tá me incomodando. Exatamente. E eu vou trabalhar e fazer reuniões importantes assim. E não permito que façam cobranças a outras mulheres no meu entorno. Então, isso é mudar a sociedade, para que as próximas gerações Exatamente. não
2: sofram essa bosta Exatamente. de cobrança que a, a minha gente colega,
0: sofre. A minha colega chega maquiadíssima e gosta de usar assalto, maravilhoso para ela. Agora, ela não pode impor que eu use a mesma coisa ou fazer qualquer comentário que me deixe desconfortável por, por eu não estar tá usando a mesma coisa que ela. E o vice-versa. Eu não posso culpá-la ou ficar reclamando da forma que ela usa maquiagem ou salto. A questão toda é, cada um faz o que quer. Exatamente. E outra coisa Porém... que eu deixei
2: lá muito claro é que a, a minha crítica é ao sistema, não Exatamente. é às pessoas. Exatamente. Porque, gente, eu entendo todo mundo que quer se enquadrar ao sistema. Porque a gente já sofre tanta opressão, a gente já lida com tanta coisa. É igual o Sutiã. Tem dia que eu não tô afim de sair sem sutiã na rua e sofrer os assédios isso. que eu sei que eu vou sofrer. Exatamente. Eu não tô com paciência Então a gente isso. fala, tá bom, hoje você venceu. Mr. Hoje você é, venceu, é. foda-se, entendeu? Então eu entendo que a gente quer se enquadrar. Eu entendo que se você vai num lugar que você vai se sentir oprimida sem maquiagem, você fala, foda-se, eu vou me maquiar hoje porque hoje eu não tô afim de bancar essa luta. Tudo bem, tá tudo bem. Não é, não, é, não é contra você a minha crítica. A minha crítica é contra o que tá te oprimindo. E uma outra coisa que eu sempre... Sempre ouço o tempo todo essa questão do ai, mas cada um é livre pra fazer o que quiser. Uhum. Ninguém tá falando que você tem que ser magra, ninguém tá falando que você tem que pôr celulite, ninguém tá falando só que tá, só que tá, por quê? Porque a gente não cresce no vácuo, numa bolha e que faz você desenvolver gostos e não gostos assim da sua cabeça.
1: Não é você não nasceu assim, tá? Anjo. Achando né? que aquela pessoa é bonita. É gosto pessoal,
2: gente. Não é. Não existe gosto não. pessoal em sociedade. Gostos são construções sociais. Igual padrões estéticos são construções sociais. Exatamente. E a prova disso é que eles mudam com o tempo e com o espaço. Vai em qualquer museu lá da sua viagenzinha pra Europa ou aqui no MASP e vai ver as musas renascentistas. São uhum. mulheres que seriam consideradas gordas. Exatamente. Completamente fora do padrão e eram o supra-sumo da beleza naquela época. Sim. Então, os gostos, como Naomi Wolf disse, eles são moldados dentro das características que mais vão oprimir a mulher
0: dentro daquele espaço, daquele e, momento. E que mais vai, vai satisfazer a economia. A economia e... Capitalista. O sexo masculino.
1: E é? anjos, claro. parem de achar que a experiência pessoal de vocês é o mundo que não é. Não é, exatamente. Então, essa coisa de se defender, sabe o nem todo homem, ou falar mas você pode pensar o que você quiser, ah, mas se a mulher quiser isso, mas o feminismo não é sobre deixar elas escolherem o que elas quiserem. Então, mas às vezes elas precisam entender, e por isso que a gente fica repetindo tantas vezes a mesma coisa, sabe o que o lado de lá fala que é mimimi? Eles estão incomodados porque isso atrapalha o plano deles.
2: Com certeza. De dominação. É um perigo pro É um perigo. Muito perigo.
1: Então, hoje. toda vez que você ouvir alguém falando, olha, ela vem ela com mimimi. É o medo de que a gente bote mais mulheres para pensar nisso. Porque imagina se elas não tiverem que pensar nisso todo dia e não pensar. No que, que elas acham, no que elas veem bonito. Porque não é só o que ela vai ter que se tornar. É o que ela vê bonito. Exatamente. Porque a mulher também, ela acha que ela tem que ser daquele jeito. E ela acha que o parceiro dela tem que ser de, um certo, de uma certa maneira. Eu tô amando a revolução das mulheres nesse momento. Que entenderam que homens que têm lados femininos muito... Aflorados são os melhores. Melhores. Me
2: Gente, eu sempre eu sou aquela pessoa que, né, solteira na, 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 na balada. Parece que eu vou em <risos> Solteira no, no barzinho. Se tem um homem gay lá, já é o que eu quero pegar. Aí eu chego, é sempre gay.
0: Sempre gay. É porque você se aproxima das características que N mais. Menos, mas, menos masculinidade. Mas pensa, tóxica. pensa. Aí eu descobri os, anos... os bis.
2: Pelo menos, Pelo, Pelo menos existe. Pensa
0: 10 anos <risos> atrás,
1: o que, que a gente estaria falando numa mesa, né? Não porque aquele homem, másculo e forte, não sei o quê. Agora a gente tá, uh! agora a gente, agora a gente tá assim, ó. Ele chorou. Lindo! Casa com ele! <risos> Me assim. abraça! Porque a gente entendeu isso, que, que também não é só o que a gente acha que é belo, é o que
0: a gente vê
2: belo nos outros. E que não é isso. Isso que... é
0: revolucionário, isso, gente. A gente totalmente. tá fazendo isso. A gente é tá fazendo revolução.
2: E a gente entender exatamente que os, o, o que estão que vendendo pra gente que é bonito e o que estão que vendendo pra gente que é feio não é interessante pra gente, é interessante pra eles. Pro sistema. Pro sistema, pro patriarcado, pro capitalismo, que estão ali sempre juntos. Então essa coisa de, ai, ah, eu gosto, mas eu não gosto, mas gosto não se discute. Você acha que tá todo mundo querendo a mesma coisa por acaso, gente? Tá todo mundo querendo ser magra, alta, loira de olhos azuis. Por Parece quê? Todo mundo nasceu com um chip que só identifica isso N como beleza? Né? Não, gente. Vamos, vamos abrir. E, e essa coisa de você é, entender também o seu corpo. Entender que o seu corpo é orgânico. Que ele muda com o tempo. Que você vai engordar. Que você emagrecer. Que você vai envelhecer. É também você abrir a é. sua cabeça pra aceitar o diferente. E aceitar o diferente não só no outro. Em você mesma. Porque tem essa, essa coisa de você olhar pra outra mulher, porque outra coisa, né, gente, nós fomos criadas pra sermos inimigas. Hum, Esse é, é é, é...
0: Olhando, já vendo como uma ameaça e já se achando julgada pelo outro, pela outra. Exatamente. Né? A gente
2: foi criada pra se competir uma com a outra, a gente foi criada pra se comparar. Essa coisa de, esse estigma de, de, de ai, a mulher faz intriga. Mulher, mulher faz. Mulher se sopoca. veste pra outra
1: mulher. Tem um de
2: dona Mulher é você. falsa. É porque eu, eu, a gente foi criada pra ser desse jeito. Eu faço questão de ser o oposto disso. Gente, eu, não, eu, eu tenho uma confissão a fazer. Meia, eu tenho uma confissão a fazer. Faça. Que é, eu fui muito essa pessoa. Eu era aquela jovem. Que ah. adorava andar com os homens. Porque hum, eu achava eu que também. me dava
0: status. Ah, você queria ser um dos caras. Eu queria ser um dos eu caras. Eu
2: queria. Porque o quê? Eu queria que as coisas que eu falasse fossem respeitadas, Isso. igual eles falavam. Eu queria Isso que a mesmo. minha opinião tivesse valor. Só que, ó... Não adiantava nada. Nada, porque... Não, mas na minha cabeça, gente, eu não era como as outras. É, Isso. exatamente. Mas é quando a gente vive, a gente que não existe as outras. Todas nós somos as outras, Exato, não vamos Eles enxergavam ver. a gente igualzinho as outras. É, né? a, eles, é era só até ali. Tipo, ia naquele banquinho falava, tá bom, ô menininha. Senta aqui nesse banquinho pertinho da gente. A gente deixa. É, é o pior, exatamente.
1: né? Vem aqui, agora você é parte da turma. E aproveita que você já é da, da, da turma. Faz a nossa lição... É... é... Ou até o cara
2: querer te pegar também, é, né? É, aí aí pronto, assim. aí você vira igualzinho as outras. Fique Isso igual. mesmo. Sofre igual. Sofre igual. <risos> Abra os olhos, meninas. Eu <risos> falo, <risos> deixa eu te contar. Não, vale a, pena, não amigo, vale a pena, Por alguém que já caiu nessa, assim... Aí, aí eu, hoje eu olho e falo, nossa trouxa.
0: Você nunca que vai ser um dos trouxa. caras. Ainda bem que a gente não aprende. Vale a pena, gente. Ah, ainda
2: bem que a gente ainda não é um dos bem, caras.
0: Não vale a pena. Porque depois que eu entendi
2: isso e eu, a gente está revolucionando a relação entre mulheres, hoje 99,9% das minhas amigas são mulheres. É um milhão de vezes melhor do que essa é. broderagem bosta Exatamente. de homem.
0: Exatamente. Você tem
2: uma, vida, uma amizade de verdade com mulheres. Você se completam. Você se inspiram. Você se identificam. vocês criam rede. Nossa, é a coisa mais maravilhosa é. desse mundo inteiro. Exatamente. Exatamente. Não existe coisa melhor que a amizade de mulher, gente.
0: E sem cobranças. Você é uma coisa que me, me choca muito nessas redes das blogueirinhas uhum. é a homogeneidade, né? Você só tem amigas de um determinado jeito. E eu faço questão de conhecer pessoas de todos os tipos. Então, gente se abra.
2: É de novo, né? Abrir-se para o novo, abrir-se para o diferente, outros corpos, outras pessoas, Exatamente. outros contextos. Vamos, vamos sair dessa dessa lavagem cerebral, cerebral colonizadora, eurocêntrica e vamos nos abrir para nós E sabe quantas mesmas.
1: vezes a gente vai falar isso aqui nesse podcast? Gente, um
2: espero trião. que muitas, até
1: eu não ter mais voz, <risos> até arrancarem a minha voz como fizeram na Pequena Sereia. <risos>
2: Eu vou que continuar. Que filme bosta, inclusive, né? Ele não, abre um monte de sereia e perde a voz por causa de um, um bostinho esquerdo. Não, lá, e na lá. história
1: verdadeira dos irmãos Green lá, ela se mata depois, né? Porque hum. ela perde tudo que ela tem ela se mata. Gente, você não podia pôr isso na Disney, né? Não podia colocar isso na Disney. Então, até eu perder minha voz, eu vou continuar falando isso, porque eu quero entrar na mente de vocês pra ver se Maria, vocês mudam. a gente
0: tem que terminar, porque senão a gente vai ficar trancada aqui na, na galeria pra até sempre. uma hora da manhã, <risos> Então, a gente precisa falar para as pessoas como as pessoas te acham.
2: Oba, pessoas venham, eu tô no Instagram, o meu Instagram é mariaribeiro, tudo junto, underline foto com PH, porque não tinha o F disponível, tem muito Maria Ribeiro, gente. E eu faço lives toda quinta-feira, 3 horas da tarde no YouTube, que é Ribeiro foto também. Então, venham conversar comigo, eu vou adorar receber vocês.
1: Aí agora eu quero tirar
2: umas fotos, Camila, tá achando. Também venham! Quero. Adoro!
0: Obrigada, Maria! Obrigada, Maria! Muito Foi obrigada ótimo.
2: pelo convite, amei! Beijo!
0: Beijo! Beijos.